0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada La migraña y sus aspectos psicológicos
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en Radio UNAM, en este espacio que es una colaboración entre la Facultad de Psicología y esta radiodifusora universitaria. Yo soy Berenice Camacho y como cada ocasión tengo la oportunidad de compartir con alguna de las integrantes desde la Facultad de Psicología que también colaboran en la conducción de este espacio. Hoy presento a la doctora Mariana Gutiérrez Lara, que está aquí, en realidad a distancia, pero muy cerca también en los retos que compartimos en este espacio este espacio y en esta pues posibilidad de compartir precisamente con todos ustedes las reflexiones que se vierten aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Mariana Gutiérrez Lara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Bere. Muy contenta de estar de una vez contigo y pues esperando
2: que el tema que hoy nos ocupa sea de interés para quienes nos están escuchando
1: sin duda será de esa manera es lo que esperamos hoy vamos a hablar de la migraña y sus aspectos psicológicos así es que acompáñenos en esta emisión donde también les recordamos que se pueden acercar al podcast de Radio UNAM para escuchar, volver a estas reflexiones, a otros temas que están ahí en ese repositorio sonoro radiopodcast.unam.mx con esta invitación pues iniciamos nuestra emisión de hoy ¿Quién no conoce a una persona que padece ataques de migraña? Es la tercera enfermedad más frecuente del mundo y la sexta más incapacitante. 90% de los pacientes no pueden trabajar o funcionar normalmente durante sus ataques. que suelen durar entre 4 y 72 horas. Pese a su alta prevalencia y elevados costos laborales y de salud, la inversión en su investigación sigue siendo muy baja.
2: La migraña no es un simple dolor de cabeza. Es una cefalea con episodios recurrentes de intensidad leve a severa, pulsátil y típicamente en un lado de la cabeza. Suele acompañarse de náusea, vómito, fonofobia, que es la intolerancia a
1: sonidos fuertes, o fotofobia, aversión a luces brillantes. A menudo, al no hallar alivio, quienes la sufren pierden la esperanza tras intentar tanto medicina tradicional como prácticas alternativas, tales como acupuntura, aromaterapia o meditación, creyendo que su dolor es físico y nada tiene que ver con pensamientos y emociones, rechazan ver a un psicólogo. El tratamiento cognitivo-conductual ha demostrado
2: eficacia al modificar los hábitos hacia un estilo de vida más saludable. También las intervenciones psicofisiológicas como la relajación, la retroalimentación biológica y el
1: neurofeedback han resultado altamente efectivas y profilácticas. La migraña es más común en las mujeres. Sus causas varían en cada persona, pero hay disparadores comunes que suelen provocar sus episodios, como son cambios en el clima o la presión barométrica, fluctuaciones hormonales o de temperatura, problemas de sueño, horarios de alimentación irregulares, deshidratación y el esfuerzo físico. La mayoría de las personas con migraña no
2: son diagnosticadas y no reciben tratamiento. Aunque a uno de cada cuatro le ayudaría un tratamiento preventivo, solo lo reciben uno de cada ocho y solo 4% de quienes buscan atención médica consultan a especialistas en dolores de cabeza. ¿Sabías que grandes personalidades del arte, en la música, la escritura y la ciencia han padecido de migrañas? ¿Existirá una relación entre su obra y su enfermedad? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Moisés Eduardo Rodríguez Olvera maestro en psicología con residencia en neuropsicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesor del Sistema de Universidad Abierta. En su práctica como psicólogo, integra la evaluación psicofisiológica y la intervención neuropsicológica de las alteraciones del neurodesarrollo, la disminución cognitiva y las lesiones cerebrales en niños y adultos. Es coautor de Sistema Nervioso Autónomo, su integración en el Encéfalo. Capítulo del libro Sistema Nervioso Autónomo compilado por la doctora Dolores Rodríguez Ortiz. Bienvenido,
1: maestro.
3: Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Bienvenido, maestro Moisés Eduardo Rodríguez Olvera. Iniciamos con esta conversación. Bueno, la pregunta obligada inicial. ¿Qué se siente padecer migraña y qué la distingue de otros dolores de cabeza?
3: La migraña es distinta de otros dolores de cabeza porque es una enfermedad en sí misma. Otros dolores de cabeza pueden ser resultado de golpes, accidentes, enfermedades, desde cuestiones muy sencillas como puede ser un resfriado hasta enfermedades severas como tumores, por ejemplo. Pero la migraña es un dolor de cabeza que no se justifica por un daño o una enfermedad comprobable del que tengamos evidencia en nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo es la migraña? Bueno, pues eso depende de cada paciente, porque cada paciente expresa sus síntomas de manera distinta. Hay algunas personas con migraña que tienen una intensidad muy fuerte del dolor, pero una frecuencia de episodios de migraña reducida, poco frecuente. Hay otras personas que tienen dolores de cabeza muy frecuentes y de menor intensidad. Y también existen los casos de personas que tienen dolores de cabeza de tipo de migraña muy, muy frecuentes, prácticamente todos los días tienen dolor de cabeza y de altísima intensidad, que son los casos más severos. Además, hay una variedad de otros síntomas que acompañan al dolor de cabeza, desde molestias con estímulos físicos, como puede ser la luz, hay situaciones prodrómicas, es decir, eventos que predicen, anticipan la llegada de un episodio de migraña. Cuando termina el episodio de migraña también ocurren otros síntomas particulares que abarcan desde cuestiones físicas que las pacientes se identifican en su cuerpo, dolor, cansancio, malestar, fatiga general, hasta cuestiones psicológicas, cognitivas, como pueden ser distracciones, falta de concentración, emocionales incluso, depresión, ansiedad, de manera que la migraña pues es una enfermedad muy, muy compleja.
2: Evidentemente todo lo que nos dice resulta sumamente importante de identificar en cada uno de nosotros, pero a mí me gustaría que nos comentara, maestro, por qué considera usted que es importante hablar hoy de este tema, por qué es importante prestar atención a la migraña.
3: La migraña es importante porque genera una alta discapacidad. Las personas que sufren de migraña pierden días laborales. Cuando van a trabajar, su productividad en el trabajo se ve disminuida o su productividad en el estudio, en el deporte, también se ve disminuida. Hacen gastos importantes en medicamentos para abortar o disminuir el dolor de cabeza y estos medicamentos pues los tienen que consumir de manera crónica porque no tienen un valor profiláctico, es decir, no van a curar, por así decirlo, la migraña. Entonces los consumen durante largos periodos a lo largo de su vida. La migraña también genera gastos en terapias alternativas, como ya se había mencionado. Y además de esto, pues afecta en general la calidad de vida de las personas que la padecen. También los momentos de relajación, de disfrutar con su familia, de convivir con sus seres queridos, se pueden ver afectados por la migraña. Es importante también mencionar que tradicionalmente la migraña ha sido subestimada por los médicos, por los psicólogos, por las personas que nos dedicamos a la salud. Incluso la sociedad también subestima a la migraña. Cuando una persona refiere tener dolor de cabeza, pues puede ser que las demás personas le digan, ah, pues solo es un dolor de cabeza, no es para tanto, no es algo grave y eso pues es algo que deberíamos de buscar modificar.
1: Por supuesto, pues seguimos en esta conversación con el maestro Eduardo Rodríguez Olvera. Les invitamos a hacer una breve pausa para escuchar un testimonio que nuestra compañera Alejandra Mireles recogió precisamente para esta emisión, un testimonio de una persona que sufre de migraña.
0: Testimonios.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Entrevistamos a personas que padecen de migraña Hicimos las siguientes preguntas ¿Cómo se siente tener migraña antes, durante y después del episodio?
0: Jorge, 18 años Antes de tener un ataque de migraña Yo presento un aura con destellos eh, de luces Y adormecimiento en las manos Después de tener este, migraña, yo presento cansancio, agotamiento, falta de concentración y todavía pequeños dolores de cabeza. Soy
4: Laura, 28 años. Antes de la migraña me da una sensación muy extraña en la vista. Me molesta mucho la luz y empiezo a ver lucecitas y punticos de colores. Durante la migraña, pues es un dolor muy, muy intenso. Tengo náuseas, vomito, no soporto la luz, no soporto los ruidos fuertes. Tengo que aislarme y siento como mareos y no, no, no puedo pensar en absolutamente nada más. Y después de, de la migraña quedo como un día con una secuela de dolor de cabeza cuando la muevo muy rápido me duele o cuando me agacho a recoger alguna cosa me duele también. ¿Qué relación hay entre el estrés, tus sensaciones, tus emociones y tus pensamientos con la migraña? Escuchemos.
0: Yo no lo relaciono directamente con el estrés, las sensaciones ni las emociones. Para mí la migraña se produce por una reacción alérgica.
4: La migraña no me da cuando estoy en situaciones de mucho trabajo o, o cuando tengo muy, como muchas cosas que resolver al tiempo pero además también agregado mucho al exceso de trabajo físico por decirlo así, o sea cuando me deshidrato todas estas cosas que pues también la deshidratación tiene mucho que ver con el estrés y demás también durante los episodios de migraña me siento muy vulnerable emocionalmente como que me, me pongo muy triste como muy necesitada de afecto creo que pues tiene muchísimo que ver la verdad sobre todo con el estrés Para conciencia Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles
1: Estamos ya de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad hablando de la migraña y sus aspectos psicológicos nos acompaña en esta ocasión como invitado el maestro Eduardo Rodríguez Olvera y pues en este segundo momento de la charla maestro Rodríguez Olvera le pregunto ¿Cómo influyen nuestros pensamientos y emociones en esta enfermedad de la migraña?
3: La migraña es el prototipo de una reacción psicofisiológica, en la cual nuestras preocupaciones, ansiedades, emociones, además de nuestras cogniciones, como son pensamientos, el, nuestro lenguaje, nuestra conducta, por supuesto, en los términos más generales, nuestros hábitos. Bueno, pues todos estos elementos que nosotros consideramos psicológicos tienen un efecto en la presentación de los síntomas, ya sea gatillando el dolor de cabeza, aumentando su intensidad, o, por ejemplo, haciendo que los episodios de cefalea sean más recurrentes. Por eso la consideramos como un trastorno psicofisiológico, en el cual toda esta dimensión psicológica tiene un papel muy importante en la producción de los síntomas de la migraña. Existen muchos casos que a mí me ha tocado ver en la investigación, que en un momento más voy a esbozar, y algunas de estas pacientes que yo tuve la oportunidad de estudiar pues asociaban sus dolores de cabeza con situaciones estresantes a nivel social, a nivel familiar, a nivel de pareja. Otras personas, por su parte, asociaban su dolor de cabeza con fenómenos de procesamiento de estímulos, como pueden ser estímulos lumínicos, olfativos, auditivos y otras más con situaciones emocionales muy bien identificadas.
1: Por supuesto. Mariana, adelante por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Bede.
2: Maestro, ¿cómo se relaciona el aprendizaje por habituación con la migraña y cómo son la actividad eléctrica cerebral y el funcionamiento cognitivo antes, durante y después de un episodio de migraña?
3: Bueno, esta parte del aprendizaje por habituación en la migraña es muy importante. En los últimos años se ha estado estudiando por diferentes grupos y primero habría que mencionar qué es el aprendizaje por habituación. Cuando nosotros estamos ante la presencia de un estímulo, el estímulo desencadena en nosotros una respuesta. Esa famosa ley en psicología del estímulo-respuesta, ¿verdad? Pero las presentaciones repetitivas del estímulo generan aprendizaje, de manera que nosotros aprendemos a dejar de responder a ese estímulo. Ese estímulo va perdiendo su poder que tiene de evocar una respuesta en el organismo. A eso le llamamos habituación. El caso contrario es la sensibilización, cuando un estímulo, al ser repetido, aumenta una respuesta. ¿De qué depende de que ocurra habituación o sensibilización? Pues de la naturaleza del estímulo, pero también de nuestra constitución orgánica. En el caso de las personas con migraña, esta constitución orgánica es diferente, dado que ante la presentación de estímulos que deberían de ser habituados, en lugar de eso, la respuesta aumenta. Estímulos que son inocuos, que no tienen ninguna importancia, como puede ser la luz repetitiva de un estroboscopio, por ejemplo. Sonidos o ruidos constantes que se presentan en el ambiente, Incluso olores que son inocuos, que no representan ninguna amenaza. Las personas con migraña, al estar en presencia de estos estímulos, aumentan sus respuestas. Cuando el resto de nosotros disminuimos la respuesta a estos estímulos. Durante el dolor de cabeza es sabido por cualquier paciente con migraña que es muy difícil poner atención, concentrarse, y por lo tanto el rendimiento de las personas con migraña en sus tareas habituales se ve muy afectado. Lo que es nuevo y que antes no se tenía suficiente información al respecto es que las personas con migraña también tienen disminuciones cognitivas en los momentos fuera del dolor de cabeza, es decir, en las etapas interictales. De manera que nosotros hemos encontrado disminuciones de la atención y de la memoria antes del dolor, incluso antes de que se presenten los famosos síntomas prodrómicos que anticipan y preceden la llegada del dolor de cabeza. Y también después de que termine el dolor de cabeza, persisten disminuciones en la memoria y en la atención. Y la hipótesis que tenemos nosotros es que el déficit de habituación del que hace un momento habíamos mencionado, esta dificultad de habituarse que tienen las personas con migraña, debe ser el elemento que explica estas disminuciones de atención y memoria cuando no hay dolor de cabeza en las personas con migraña.
1: Bien, pues maestro Eduardo Rodríguez Olvera, continuamos con usted en esta conversación, esta enfermedad, la migraña y sus aspectos psicológicos. Bueno, una enfermedad tan compleja pero al mismo tiempo desestimada socialmente. Vamos a hacer una pausa, les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios a nuestro tema de hoy, esto es A Pie de Página.
0: A Pie de Página. Felipe Arturo Vega Boada, neurólogo de la UNAM, ubica la prevalencia de migraña en México alrededor del 16% o casi 20 millones de personas. La Migraine Research Foundation reporta que la migraña afecta a casi 40 millones de estadounidenses y a mil millones de personas en todo el mundo. También, que uno de cada cuatro pacientes de migraña presenta una alteración visual llamada aura, que usualmente dura menos de una hora. Los hijos con un solo padre con migraña tienen 50% de posibilidades de heredarla. Si ambos padres la tienen, el riesgo se eleva a 75%. La migraña es más común entre los 18 y 44 años, y la mitad de quienes la tienen sufrieron su primer ataque antes de los 12 años. El dolor suele aparecer en un solo lado de la cabeza, pero en un tercio de los ataques, ambos lados se ven afectados. Usualmente, síntomas incapacitantes acompañan a los ataques, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, mareos, sensibilidad extrema al sonido, la luz, el tacto y el olfato, y hormigueo o entumecimiento en extremidades o la cara. Padecer migraña aumenta el riesgo de otras afecciones físicas y psiquiátricas. La depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño son comunes en quienes sufren de migraña crónica y 20% de estas personas viven discapacitadas. Entre las personalidades diagnosticadas con migraña o que se sospecha que la sufrieron están Sigmund Freud, John F. Kennedy, Charles Darwin, Whoopi Goldberg, Nietzsche, Lewis Carroll, Gwen Stefani. Miguel de Cervantes, Kanye West y el baloncestista Karim Abdul-Jabbar.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, acercándonos ya al tercer momento y último de nuestra conversación con el maestro Eduardo Rodríguez Olvera, nuestro tema La migraña y sus aspectos psicológicos. El maestro Rodríguez Olvera, les recuerdo, es maestro en Psicología con residencia en Neuropsicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesor del Sistema de Universidad Abierta. Maestro Eduardo Rodríguez Olvera, le pregunto ya en este último bloque por qué el paciente con migraña debería consultar a un psicólogo y, por supuesto, abordando, que me parece sería oportuno, el trasfondo de la naturaleza humana que existe en esta enfermedad en el entendimiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente, maestro.
3: Claro, bueno, primero que nada, porque al recibir atención para su dolor de cabeza, pues pueden disminuir la frecuencia de los síntomas, la recurrencia de los episodios de migraña, la intensidad también del dolor de cabeza, pues disminuir, por lo tanto puede mejorar la calidad de vida del paciente. Pero además de eso, esto da la oportunidad de que el paciente aprenda sobre sí mismo, sobre su propia constitución psicológica. La migraña da la oportunidad de aproximarnos al problema mente-cuerpo, este problema que pues lo hemos heredado por la tradición dualista de nuestro pensamiento, donde habitualmente colocamos al mundo físico y a nuestros cuerpos en una realidad mientras que nuestras emociones pensamientos, nuestra mente incluso conceptos como el alma y el espíritu forman parte de otra realidad distinta como si fueran de una sustancia diferente cuando una persona con migraña se aproxima a conocer la manera en la que sus emociones, sus hábitos, sus conductas, tienen un impacto en la presentación de su dolor de cabeza, entonces comienza a aprender sobre sí mismo y sobre su propia naturaleza humana, sobre esto que en psicología y en neurociencias conocemos como monismo, que es la integración entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y sus funciones, entre ellas la función de la cognición y de las emociones, y bueno, en general, la conducta. De manera que por eso es importante la intervención en personas con migraña. Así la persona con migraña puede a través de su propia conducta. Ahora sí que adquirir poder sobre su cuerpo y sobre la manifestación de la migraña y de la enfermedad.
1: Qué importante mensaje. Bueno, y en conjunto toda esta conversación que hemos tenido. Vamos hacia el final. Doctora Mariana Gutiérrez Lara.
2: Sí, justamente hablando de intervenciones, maestro, a mí me gustaría que nos comentaran qué consisten estas intervenciones que propone cognitivas, psicofisiológicas y neuropsicológicas que le parecen útiles en pacientes con migraña.
3: Sí, claro, muchas gracias. Pues en cuanto a las intervenciones, tenemos por una parte la intervención cognitivo-conductual que busca promover mejores hábitos, tanto de alimentación, de ejercicio, de sueño, ayudar a mover al paciente hacia un estilo de vida más saludable. Es muy importante en la migraña el llevar un diario de cefaleas en el cual la persona con migraña registre la frecuencia e intensidad de sus dolores de cabeza día con día. Y también puede encontrar cómo diferentes situaciones, incluso estímulos o eventos sociales, familiares, etcétera, se presentaron antes del dolor de cabeza. También registrar qué fue lo que hizo el paciente con dolor de cabeza, cómo lo resolvió, si tomó medicamentos, si ese día meditó, si ese día hizo relajación. Y este diario de dolor de cabeza es fundamental en cualquier paciente con cefalea. La práctica de la relajación también es muy importante. Esta relajación puede ser asistida con retroalimentación biológica. A esto le llamamos una intervención psicofisiológica porque le permite al paciente con migraña conocer la manera en la que sus estados emocionales aumentan o disminuyen un síntoma físico. Y finalmente tenemos los estudios. Neurofisiológicos con registro del electroencefalograma, el registro de la actividad eléctrica cerebral que nosotros hemos encontrado distintos ritmos de actividad cerebral se relacionan ya sea con, por ejemplo, el ritmo alfa se relaciona con dificultades de atención en las personas con migraña, mientras que en los ritmos lentos teta y delta se relacionan con la ansiedad que puede estar asociada a las cefaleas. También hemos visto que beta, además de los ritmos anteriormente mencionados, se vinculan con las dificultades de memoria en estos pacientes.
1: Bien, pues, maestro Eduardo Rodríguez Olvera, hemos llegado al final de esta conversación sumamente interesante, importante, con tantos matices. Y antes de despedirnos, de despedirle y, por supuesto, agradecerle esta participación, le pregunto sobre algunas vías de contacto personales o alguna indicación ya hacia el cierre de esta charla para quienes padezcan, tengan este padecimiento, esta enfermedad, la migraña. Pues, ¿cuál es la recomendación final o alguna vía de contacto, maestro?
3: Claro. Para los pacientes deben de consultar con un neurólogo. El neurólogo es el médico especialista que puede identificar y reconocer la migraña. Y el neurólogo hará recomendaciones en torno a las terapias que pueden ser farmacológicas o de tipo psicológico, como ya mencionamos. También es importante que les deje mis datos de contacto para los que tengan dudas sobre lo que platicamos en este programa. El correo electrónico es moisese rodriguez -yahoo .com. Punto .mx y me despido agradeciéndoles a todos el favor de su atención. Muchas gracias.
1: Repito brevemente, moisese yahoo.com.mx Gracias, hasta pronto. Maestro Moisés Eduardo Rodríguez Olvera, maestro en psicología con residencia en neuropsicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es también profesor del sistema de universidad abierta. Y en este momento les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura que muchas veces nos hacen tal vez de manera directa sensibles ante temas como este. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. El primer libro del famoso neurólogo Oliver Sacks recogió en 1970 el conocimiento que adquirió en el trabajo directo con este mal. Actualizado y editado en español por el sello Anagrama, refleja lo que sería su gran cualidad, saber escuchar a sus pacientes. Expone el triple origen de la migraña, psicológico, fisiológico y biológico, factores de necesaria atención para su detección y la aplicación de tratamientos. Adéntrate en los secretos de la migraña de la mano del cautivante estilo literario del Dr. Sachs. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. Out of my head. Fuera de mi cabeza, cinta ganadora del primer premio internacional en el Festival de Cine Documental de Melbourne, explora a profundidad el misterio de la migraña. Escrito y dirigido por Susana Styron, madre de una jovencita que la sufre, nos muestra desde varios ángulos y en toda su complejidad qué es la migraña y cuáles son sus impactos. Capta las perspectivas de pacientes con migraña, de las familias que se ven afectadas, las y los médicos que tratan la enfermedad, y las investigaciones que exploran las causas y soluciones de esta devastadora afección neurológica. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Migraine, de 21 Pilots we should take
1: a moment and hold it and keep it frozen and know that life has a hopeful undertone and i will say that we should take a day to break away from all the pain our brain has made the game is not played alone and i will say that we should take a moment and hold it and Estamos de vuelta ya para despedirnos, pero no sin antes escuchar pues, tus comentarios finales, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Te escuchamos.
2: Gracias, veré Fíjate que en esta ocasión se trata de un proceso, de un dolor que yo he padecido durante un tiempo importante, pero que también creo que el tener apoyo psicológico y médico a tiempo ha permitido que estos dolores de cabeza migrañosos no sean tan fuertes. Creo que lo que nos deja como experiencia el maestro es primero que y lo hemos señalado en otras ocasiones, hay que autoobservarnos, ¿no? Y hay que notar qué pasa por nuestro cuerpo y, por supuesto, declarar que el dolor no es normal. Y, por supuesto, un dolor de cabeza menos y una migraña tampoco. Ya comentamos, ¿no? Lo incapacitante que puede ser todas las alteraciones que provocan nuestra calidad de vida, por lo tanto hay que prestar atención. Y fíjate que llama mucho la atención que son procesos dolorosos que tienen síntomas que persisten a través del tiempo. Efectivamente, como él lo habló, después de un proceso migrañoso en donde tomas medicamento para que este desaparezca, sí te queda una sensación como de, de incompetencia, digamos así. No estás totalmente concentrado, totalmente enfocado, no tienes la energía y pues es algo que se tiene que prestar atención. También creo que es importante que no haya automedicación, Bere, porque tú sabes que tendemos mucho a tomar medicamentos, en este caso analgésicos, pensando que es un dolor de cabeza común. Y yo sí quiero dejar claro que no, no se quita con un analgésico común. Necesitamos que un especialista nos diga exactamente qué medicamento tenemos que consumir. Y, por supuesto, atender este tema que decía el maestro sobre nuestro estilo de vida en general. Hay que poner más atención pues a recuperar un estilo de vida más saludable que vaya enfocado a que tengamos mayor bienestar en general, mayor bienestar psicológico y por supuesto esto va a tener implicaciones
1: importantes a nivel
2: físico. Muchas gracias
1: Vera. muchas gracias doctora mariana gutiérrez lara por este comentario final por tu conducción en este espacio por supuesto que nosotros confiamos en que nuestro tema de hoy como todos los temas que abordamos aquí en conciencia psicología y sociedad pues sean de utilidad para ustedes allá afuera les agradecemos su escucha llegó el momento de despedirnos pero les invitamos a que en la siguiente ocasión nos podamos encontrar una vez más aquí en conciencia psicología y sociedad gracias a todo el equipo por parte de esta radiodifusora y también el equipo de la facultad de de Psicología de esta Casa de Estudios. Yo soy Berenice Camacho. Les invito a permanecer aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.